0: Je dis « on » toujours, parce qu'on est un collectif.
1: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris, pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Flavien Guittard, dirigeant d'Apro77, centre de logistique alimentaire de Croix-Rouge Insertion, créé en 2011.
0: Et non euh, c'est pas moi qui l'ai choisi c'est pas moi qui l'ai choisi c'est un ancien DG pour approvisionnement donc c'était le d'approvisionnement et au final c'est voilà c'est représentatif de ce qu'on essaie de faire euh, voilà d'approvisionner euh, les plus démunis sur l'aide alimentaire, mais demain aussi de de faire en sorte que les réseaux d'approvisionnement en circuit court soient mieux mieux organisés, en tout cas d'amener notre notre petite pierre à cet
1: édifice-là. Commençons peut-être par quelques explications concernant le lien entre APRO 77 et Croix-Rouge Insertion.
0: APRO 77, c'est un établissement, un des douze établissements de Croix-Rouge Insertion, et Croix-Rouge Insertion, c'est une des filiales euh, de la Croix-Rouge française, donc une filiale qui est dédiée à l'insertion professionnelle, euh, une filiale assez jeune qui a été créée en 2011 et qui compte un peu plus de 600 salariés aujourd'hui et dont euh, l'ambition est vraiment l'inclusion professionnelle des, des personnes en difficulté. Déjà, il y a la partie insertion professionnelle, la partie inclusion, donc ça fait... Euh, une grosse dizaine d'années que que je suis dans dans ce milieu-là. Et pour moi, c'est effectivement euh, quelque chose d'important de de laisser personne entre guillemets au bord de la route et du coup d'avoir une économie qui soit en capacité de de faire monter à bord tout le monde. Et donc, dans le projet APRO 77, il y avait déjà cette volonté-là. Et puis ensuite, il y avait l'aspect environnemental avec... euh, au tout, au tout départ, un projet très porté sur l'anti-gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, allié à l'aide alimentaire. Donc euh, c'est, c'était quelque chose de, euh, d'important parce que derrière euh, ce gaspillage alimentaire, euh, il y a à la fois des enjeux environnementaux et il y a à la fois euh, des potentiels d'innovation euh, très importants sur du lien social, mais aussi sur de la transformation de produits, la, la redistribution. Et donc, euh, en créant APRO 77, on avait un terrain de jeu, entre guillemets, euh, assez ouvert avec plein de potentiel euh, de, de développement, euh, sachant qu'au démarrage, on savait que le début de l'activité serait un peu compliqué au niveau économique, et donc on avait cette volonté de pouvoir euh, créer des nouveaux projets périphérique au, à l'activité de base qui était de récupérer les invendus alimentaires pour euh, à la fois innover, à la fois générer plus d'activités et donc créer des nouveaux emplois euh, et donc ça c'est euh, euh, ça reste aujourd'hui encore l'ADN de, de, d'Apro77 Au démarrage, Apro a été créé, a été créé en récupérant des activités qui existaient, qui existaient déjà sur le territoire donc nous on est basé en Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple et on a récupéré un chantier d'insertion qui existait déjà, qui avait 20 ans d'activité sur, sur la Seine-et-Marne. Et on savait que le modèle économique n'était pas équilibré. On savait que le modèle euh, qui était très subventionné avait connu des baisses de subventions publiques. On sait que c'est, un, que c'est un schéma très courant actuellement dans le monde associatif d'avoir une baisse de subventions. Et que du coup, ça nécessite de trouver des nouvelles solutions pour... Euh, Équilibrer les modèles économiques autrement qu'avec de la subvention, euh, en, en ayant effectivement un, une diversité de revenus un peu un peu plus étoffée euh, que, que que historique. Croix Rouge Insertion est une jeune association euh, créée en 2011, alors pas si jeune que ça, mais à l'échelle de la Croix Rouge qui a fêté ses 150 ans, c'est, c'est, c'est une toute jeune association et donc qui, qui se structure année après année, donc il y a trois ans quand je suis arrivé, l'entraide on va dire était plus ou moins informelle euh, entre directeur, directrice entre, euh, à se donner un coup de main à se passer des coups de, des, des coups de téléphone se donner des conseils et donc depuis, euh, depuis maintenant deux, deux ans, il y a un travail de, de structuration qui est mené au niveau national euh, pour organiser euh, le Croix-Rouge Insertion et ses établissements par filière d'activité donc il y a différentes filières qui ont été dessinées, donc la filière logistique, la filière service aux usagers, la filière économie circulaire et puis une filière circuit court. Et en fait, du coup, à l'intérieur de ces filières, il y a des dynamiques de travail partagées, des dynamiques de travail collectives. Et donc ça permet là aussi d'avoir des synergies, de se donner des coups de main, de se donner des conseils. Euh, voilà. Et s'ajoute à ça une spécificité sur l'Île-de-France où on est trois établissements Croix-Rouge insertion en Île-de-France et où du coup la proximité géographique et institutionnelle fait qu'on échange aussi beaucoup. Euh, d'autant plus que euh, au niveau de la filière logistique dans, dans laquelle est ancré Apro, il y a, il y a le, le pilote de filière qui est au euh, niveau de l'établissement de Pantin et donc euh, forcément euh, il y a des euh, des, euh, des systèmes de, de, d'échange, d'entraide, de, de synergie qui se mettent en place entre nous et euh, c'est en plus important pour le développement de nos activités pour qu'on ne euh, soit pas amené à se marcher sur les pieds mais qu'au contraire on soit presque un porteur d'affaires l'un pour l'autre.
1: Nous avons demandé à tous nos entrepreneurs ce qu'ils leur tenaient à cœur avant la crise et qu'ils aimeraient partager pour imaginer demain.
0: Euh, bah, ce qui me tient à cœur, c'est euh, transformer un peu la société pour qu'elle soit effectivement plus, moins polluante, plus inclusive, plus, <rire> plus solidaire. Et, euh, et c'est un peu ce, ce que j'essaye de, de, de mener au niveau d'apro ce qu'on essaie de faire au niveau d'Appro, d'être, euh, euh, d'être un peu ancré dans l'économie de demain. Ça, on, on y croit beaucoup, j'y crois beaucoup sur le fait que On ne se trompe pas dans les activités qu'on fait, qu'on développe. Je pense même qu'on a une longueur d'avance sur une grosse partie du reste de l'économie. C'est peut-être un peu présomptueux, mais il est évident qu'on ne pourra pas continuer à à consommer, à travailler, à... à... Voilà, éternellement comme on l'a fait depuis, euh, depuis 30 ou 40 ans et, euh, et donc euh, à travers les, les projets qu'on porte au niveau d'Appro, c'est, euh, c'est, c'est aussi ça qu'on essaie de, de, de mettre en place et notamment le projet euh, qu'on est en train de porter sur lequel on se mobilise beaucoup et, 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 euh, et, et, et le, 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 sur lequel on est euh, très fortement accompagné par l'accélérateur c'est euh, projet sur les circuits courts alimentaires qui a vocation à vraiment favoriser, d'être un peu le maillon logistique qui favorise euh, le, la consommation locale. Alors euh, plus tournée pour les restaurateurs et les professionnels, euh, il y a d'autres dispositifs qui existent pour les particuliers et qui sont très bien. Et nous, on a vraiment envie de, de, de favoriser pour les cantines scolaires. Pour, euh, euh, les restaurateurs traditionnels pour les supermarchés, les super aides coopératives ou, ou classiques de, de favoriser l'approvisionnement en produits locaux qui permettent aux agriculteurs de mieux vivre de sécuriser leurs ventes et puis, et puis surtout d'inciter des, de, des, des nouveaux agriculteurs à s'installer euh, en Ile-de-France on est beaucoup sur euh, du la monoculture, euh, et souvent la monoculture céréalière. Et euh, c'est important aussi, euh, je sais que c'est un travail qui est mené au niveau de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, c'est important aussi de, d'amener, euh, <coughs> d'amener les, les agriculteurs locaux à se diversifier, à faire, à faire plus de variétés de produits pour pouvoir approvisionner les, les, la, la, l'agglomération parisienne et, euh, et, les, et les villes d'Île-de-France. L'idée, c'est euh, de proposer une offre de services à plusieurs niveaux, Donc, soit une offre de service logistique de base, c'est-à-dire il y a un, un restaurateur qui a son, son producteur euh, ou un producteur qui a déjà son client et il y a une marchandise livrer. Aujourd'hui, les circuits de, de transport et de distribution en île de france pour des petites, moyennes quantités, ne sont pas forcément bien mis en place et souvent les producteurs sont obligés de le faire eux-mêmes. Avec du coup des difficultés en termes de temps, en termes de modèle économique, en termes aussi avec euh, le développement euh, de la circulation alternée sur, sur euh, Paris et la Petite Couronne, parfois des difficultés parce que les, leurs véhicules ne sont pas aux normes. Euh, voilà, donc l'idée c'est de pouvoir les décharger de toute cette partie-là et de leur proposer une offre de service logistique. Donc ça c'est le niveau 1. Et puis le niveau 2 c'est d'être vraiment euh, l'intermédiaire entre euh, les. Euh, les restaurateurs qui cherchent à acheter en local et qui ne trouvent pas forcément parce que l'offre en Ile-de-France n'est pas forcément tout le temps visible. Puis les producteurs qui, qui cherchent à sécuriser leur, 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 l'écoulement de leurs produits et donc d'être l'intermédiaire qui va permettre que ça matche. L'activité de base euh, sur le, le gaspillage et l'aide alimentaire a, a, a vocation à perdurer et, euh, et, et, euh, et c'est, c'est un, un objectif de maintenir et de développer aussi cette activité-là et là ce sera une nouvelle activité sachant qu'il euh, pourra y avoir des synergies entre les deux c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a d'ores et déjà des, des, des contacts réguliers avec des producteurs locaux dans le cadre d'une surproduction ou là avec la crise euh, et la fermeture des cantines scolaires, on a récupéré beaucoup de dons de produits qui, euh, qui du coup, étaient refusés euh, par les acheteurs habituels. Euh, donc, euh, ça, l'idée, c'est de continuer ça et de pouvoir même l'amplifier avec des producteurs qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent faire appel à nous sur du gaspillage alimentaire. Donc, euh, créer des synergies entre les deux. Euh, l'objectif sur l'offre circuit court, c'est d'être sur un modèle plutôt entreprise d'insertion. Donc, euh, avec des, des, des personnes proches de l'emploi, alors que sur l'activité euh, historique, entre guillemets, on est sur chantier d'insertion, donc des personnes vraiment euh, plus éloignées de l'emploi. Et euh, rien ne nous interdit, euh, avec l'accord des institutions, de pouvoir euh, proposer à un salarié de passer d'un chantier d'insertion à une entreprise d'insertion pour euh, favoriser son insertion professionnelle. Donc les synergies seront euh, forcément présentes entre les deux activités.
1: Apro 77, le territoire est inscrit dans le nom même de l'établissement que dirige Flavien Guitard. En quoi cette notion de territoire lui semble-t-elle pertinente pour penser l'économie sociale et solidaire
0: Le territoire c'est important. Euh, je pense déjà que c'est un, un, une des spécificités de l'ESS, euh, vraiment, plus que les statuts ou autre chose. Alors ça ne veut pas dire que, on est, que, que, que parce qu'on est ancré dans un territoire, on est forcément de l'ESS, mais... Euh, mais l'inverse, par contre, peut se questionner. Euh, ça ne veut pas dire que les gros ne sont, sont, pas, sont pas forcément ancrés dans les territoires. La preuve, c'est que la Croix-Rouge, de par son organisation, est très, très, très ancrée dans les territoires, malgré le fait que ce soit une association de, de 100 000 bénévoles et de 15 000 salariés. C'est, c'est, c'est une association qui est très, très présente dans les territoires et qui connaît très, très bien les territoires. La base de l'économie sociale et solidaire, c'est, c'est dans les territoires que se font les coopérations, que se font les innovations, que se fait le lien social, que se, se développent les chaînes de solidarité. L'économie, demain, pour moi, se fera forcément à l'échelle des territoires. Ça ne veut pas dire que ce sera chacun dans son territoire. C'est, c'est évidemment important que les territoires se parlent les uns avec les autres. et euh, il, il faut, je pense revoir l'échelle de, l'échelle de priorité à ce niveau-là.
1: Flavien Guittard, avant de rejoindre la Croix-Rouge pour ce projet, a travaillé dans différents réseaux de l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce qui l'a motivé dans ce projet entrepreneurial
0: On me trottait de, d'aller encore plus, entre guillemets, les mains dans le cambouis sur le terrain et d'être vraiment acteur de... de des choses, et donc il y a eu cette, cette opportunité à la Croix-Rouge, en plus sur un territoire qui me tient à cœur, la Seine-et-Marne, euh, sur un projet, encore une fois, autour de, des enjeux alimentaires qui, qui, euh, qui me passionnent aussi, et, euh, et donc voilà.
1: APRO 77 a été très sollicité pendant la crise en tant que centre logistique de distribution de l'aide alimentaire. L'activité a été triplée pendant la période, ce qui n'a pas empêché Flavien Guittard de lancer une nouvelle offre en parallèle, une offre complémentaire sur les circuits courts.
0: Donc au niveau d'Appro77, on l'a vécu forcément de façon un peu particulière, puisque euh, on n'a pas fermé et l'activité a même été multipliée par trois. On a été euh, très sollicité sur la partie aide alimentaire et sur la partie aussi anti-gaspi, puisque forcément avec tous les restaurants qui fermaient, on, on nous a, a fléché énormément de, de produits euh, alimentaires. Et, euh, et en parallèle, euh, on a dû mettre en place en urgence euh, beaucoup de dispositifs euh, alimentaires euh, à la fois pour faire face à l'augmentation des besoins euh, liés euh, lié à l'arrêt de l'activité euh, et puis euh, euh, pour faire face aussi à la fermeture euh, de de dispositifs habituels que ce soit resto du cœur, Croix-Rouge etc. Les bénévoles sont souvent des personnes âgées et donc ont dû être confinés donc beaucoup d'antennes des restos du, du Secours Populaire de la Croix-Rouge enfermée et et on a dû en lien avec la préfecture de Seine-et-Marne et, euh, et puis les, tous les partenaires du territoire euh, dont les associations euh, concernées euh, et les restaurants en premier lieu on a dû mettre en place des, des dispositifs d'urgence donc on a, voilà, on a eu un, un pic d'activité ça nous, ça nous a permis déjà de nous rendre compte que nos salariés euh, euh, étaient, sont restés vraiment très investis dans le projet et se sont énormément mobilisés donc euh, c'est, c'est quelque chose qui nous a vraiment impressionné parce qu'en plus au démarrage de la crise et du confinement le climat était très anxiogène et on n'a quasiment aucun salarié qui a fait défaut ils sont vraiment restés, ils ont compris que on avait besoin de nous, que beaucoup de personnes avaient besoin de nous et puis ça, ça, ça nous a aussi un peu poussé dans nos retranchements pour questionner nos pratiques, notre organisation, on a du coup... Changer notre façon de faire sur certaines choses. Euh, notamment, on a eu recours beaucoup plus à des achats de produits parce que les dons alimentaires étaient importants sur les produits frais, mais les produits de base, l'huile, le sucre, la farine, les pâtes, le, le riz, on, on, est, on, est très, on a très vite... Euh, était en rupture de stock et donc on a on a aussi développé cette compétence du coup d'aller négocier avec des fournisseurs, de, 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 d'essayer de mettre en place des dispositifs où on base moins l'alimentaire sur le gaspillage, en gros, ce que les riches n'ont pas mangé, les pauvres vont le récupérer et on a plus été sur une aide alimentaire un peu plus équilibrée avec, avec de l'achat de denrées avec bien évidemment l'enjeu du coup, mais, euh, mais on a plutôt bien géré à ce niveau-là. Et, euh, et en sortie de crise, c'est quelque chose qu'on va pérenniser et qu'on va essayer de développer. Euh, alors, comment je l'ai vécu bah, je, je l'ai vécu un peu comme un tunnel où euh, on a fait des bonnes journées, euh, travaillant 11-12 heures par jour, euh, euh, tous les jours pendant, pendant plusieurs semaines. Et... Euh, donc euh, ça a été aussi un peu particulier. Je suis euh, un peu collapsologue dans l'âme, donc je, ça m'a juste confirmé sur le fait qu'il fallait vite qu'on change euh, et qu'on trouve des solutions pour, pour euh, mettre sur pied une, une économie plus résiliente, une économie qui, qui fonctionne un peu différemment. Et voilà, donc du coup, euh, ça m'a confirmé encore une fois que j'étais au bon endroit, à la Croix-Rouge, à Pro 77. Je sais que ça fait partie... Euh, de l'ADN de la Croix-Rouge, d'être dans une vision d'aide et de secours aux personnes, mais pas que, et que c'est aussi dans la stratégie de la Croix-Rouge au niveau national de réfléchir à l'avenir et à comment on soigne une population dans un environnement à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés dans, dans, dans dans les... décennies qui viennent. Ça m'a conforté par rapport au projet sur les circuits courts également, sur le, la nécessité de relocaliser euh, la production, euh, de, de, d'être moins dépendant des, fi- des de, de filières lointaines.
1: Merci Flamien. Merci bien. à toi. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA. Au partenariat avec les régions de France. Merci à Raphaël Chineux-Dupuy pour la réalisation et la prise de son et le montage. et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.